0: Dzień dobry, nocne radio. Z tej strony Max, Max Frost. i Wy słuchacie Bajerów Maxa. Jako, że już mamy trzeci odcinek czytania dla Was, kochani, autobiografii pięknego człowieka, chociaż czy był piękny, ciężko stwierdzić, nie żyłem w tamtych czasach, ale na pewno bardzo zaradnego. I w sumie chciał, chcielibyśmy poznać razem jego historię, więc zapraszam was do słuchania. Nie gadamy, tylko słuchamy. Gotowi? Jednakowoż zachęcony tymi wydarzeniami. Napisałem i przekazałem w ten sam sposób kolejne artykuły, które także zostały dobrze przyjęte. Mój sekret utrzymywałem aż do czasu wyczerpania się z zapasu moich pomysłów na taką działalność. Następnie odkryłem go. Zyskałem wtedy trochę pozycji w oczach przyjaciół mojego brata, w sposób, który nie spodobał się bratu, gdyż uważał on, do czego pewnie miał podstawy, że może to wywołać u mnie zbyt dużą próżność, być może od tego zaczęły się między nami pewne nieporozumienia. Mój brat w dalszym ciągu uważał się za mojego nauczyciela, a mnie za ucznia i zgodnie z tym wymagał ode mnie wykonywania pewnych prac, tak jak od innych czeladników, podczas gdy ja uważałem, że żąda on ode mnie zbyt wiele a jako brat powinien być dla mnie bardziej wyrozumiały. Nasze spory często kończyły się rozstrzygnięciami przed obliczem naszego ojca. Przypuszczalnie albo częściej miałem rację, albo lepiej umiałem uargumentować swoje racje, bo większość wyroków była po mojej myśli. Jednak mój brat był bardzo porywczy i często bił mnie, co znosiłem bardzo źle i uważałem, że moja nauka zawodu jest bardzo nużąca. Ciągle rozglądałem się za jakąś okazją do jej skrócenia która pojawiła się w końcu w bardzo niespodziewany sposób. Jeden z artykułów w naszej gazecie na jakiś polityczny temat, nie pamiętam już jaki, został uznany za obraźliwy dla zgromadzenia. Mój brat z rozkazu przewodniczącego zgromadzenia został zatrzymany i skazany na miesiąc więzienia. Przypuszczam, że nie chciał on ujawnić autora artykułu. Ja także zostałem doprowadzony przed oblicze zgromadzenia i składałem przed nimi zeznania, nie udzieliłem im żadnej zadowalającej ich odpowiedzi, przyznali mi za to tylko naganę, uważając prawdopodobnie, że jako uczeń powinienem dochować sekretów mojego mistrza. Podczas uwięzienia mojego brata, co pomimo naszych poróżnień, bardzo dotkliwie odczuwałem, to ja zarządzałem gazetą. Pozwoliłem wydrukować w gazecie kilka docinków doty dotyczących naszej władzy, co mój brat przyjął bardzo dobrze a inne zaczęli postrzegać mnie jako młodą, zdolną osobę, która jednak zaniżyła się do satyry i oszczerstwa. W zwolnieniu mojego brata towarzyszył również rozkaz zgromadzenia, dość dziwny, mówiący James Franklin nie ma prawa wydawać gezecie o nazwie New England Current. W naszej drukarni odbyły się konsultacje z przyjaciółmi nad tym, co powinniśmy teraz zrobić. Niektórzy proponowali obejść zakaz, zmieniając nazwę gazety. Jednak mój brat, widząc dużo problemów z tym związanych, postawił w końcu wydawać dalej gazetę pod przewodnictwem Benjamina Franklina. Żeby uniknąć zarzutów zgromadzenia, że James drukuje dalej gazetę pod nazwiskiem swojego ucznia, Mowa czeladnicza została mi zwrócona. Z całkowitym zwolnieniem jest z niej tak, aby można było to, w razie potrzeby, pokazać zgromadzeniu. Abym dalej mógł pracować z bratem, podpisać miałem nową umowę na pozostały okres, która to miała umowa pozostać tajna. Nie był to najlepszy plan, jednak został natychmiast wykonany i gazeta przez wiele miesięcy ukazywała się pod moim nazwiskiem. W końcu jednak między mną a moim bratem pojawiało się coraz więcej rozdźwięków. Wtedy postanowiłem zapewnić sobie wolność. Zakładając, że mój brat nie odważy się wyciągnąć naszej nowej umowy. Użycie tej przewagi nie było zbyt uczciwe z mojej strony. Uważam to za jeden z pierwszych błędów w moim życiu. Jednak zbytnio mi on nie ciążył, gdyż pamiętam jeszcze razy, które porywczość mojego brata często mi zadawała. Chociaż nie był on złym człowiekiem. Być może to ja byłem zbyt zuchwały i prowokujący. Kiedy ostatecznie przekonał się, że go opuszczę, zatroszczył się o to, abym nie dostał pracy w innych drukarniach w mieście. Odwiedził je wszystkie, i załatwił z majstrami, aby żaden z nich nie chciał mnie przyjąć. Pomyślałem wtedy o Nowym Jorku. Tam była najbliższa drukarnia. Skłaniałem się również do wyjazdu do Bostonu, gdyż uświadomiłem sobie, że zadarłem z partią rządzącą i, sądząc po przebiegu sprawy mojego brata ze zgromadzeniem, ja także mógłbym łatwo znaleźć się w opałach. Co więcej, moje otwarte dyskusje o religii zaczęły prowadzić do postrzegania mnie przez pobożnych ludzi jako niewierzącego i ateistę. Byłem niewzruszony w swym postanowieniu. Mój ojciec stanął tym razem po stronie mojego brata i spodziewałem się, że jeśli spróbuję wyjechać, oficjalnie będzie mnie chciał powstrzymać. Pomógł mi mój przyjaciel, Collins. Załatwił on z kapitanem niedużego statku pływającego do Nowego Jorku moją podróż mówiąc mu, że załatwia wyjazd dla swojego znajomego, który ma przyjaciółkę z dzieckiem, której to przyjaciele zmuszają go do małżeństwa, więc przyjaciel ten nie może pokazywać się ani wyjechać inaczej niż w tajemnicy. Sprzedałem więc swoje książki, aby zebrać trochę pieniędzy. W tajemnicy wsiadłem na statek i dzięki przyjaznym wiatrom po trzech dniach znalazłem się w Nowym Jorku. 300 mil od domu, mając 17 lat, bez żadnych rekomendacji, bez znajomości nikogo w tym mieście i z bardzo małą sumą pieniędzy w kieszeni. Moje morskie ciągoty musiały już w tym czasie znacznie osłabnąć, bo inaczej postarałbym się je, je wtedy zaspokoić. Jednak mając zawód i uważając się za dobrego pracownika, zaoferowałem swoją osobę miejscowemu drukarzowi. William Bradford był pierwszym drukarzem w Pensylwanii, ale został stamtąd usunięty po kłótni z Georgeem Keithem. Nie mógł on mi zaoferować zatrudnienia, gdyż było u niego to zbyt mało pracy i wystarczająco dużo osób do pomocy. Ale powiedział mi, mój syn w Filadelfii stracił ostatnio z powodu śmierci swojego pomocnika, Aquila Rosa. Jeśli się tam udasz, to pewnie cię zatrudni”. Filadelfia była kolejne 100 mil dalej, Wyruszyłem jednak statkiem płynącym do Amboy, zostawiając swój kufer i rzeczy, które miano mi dosłać później. W czasie pokonywania zatoki trafiliśmy na burzę, która zniszczyła nasze przegniłe żagle i uniemożliwiała wypłynięcie na kanał Kill Van Cool, wrzucając nas na brzeg Long Island. W czasie naszej wyprawy pijany Holender wypadł za burtę, jednak gdy, gdy tonął, udało mi się go chwycić pod wodą za głowę, przytrzymać go tak, że mogliśmy wyciągnąć go z powrotem na pokład. Pobyt w wodzie trochę go otrzeźwił i poszedł się przespać, wyjmując jednak wcześniej z kieszeni książkę, którą postanowiłem dla niego wysuszyć. Okazała się to być książka mojego starego, ulubionego autora. Wędrówka, pielgrzyma, baniana. Po holendersku, pięknie wydrukowana na porządnym papierze z ozdobnymi ilustracjami, ładniejsza niż jakiekolwiek oryginalne wydanie angielskie. Później dowiedziałem się, że dzieło to zostało przetłumaczone na większość europejskich języków. Wydaje mi się, że było chętniej czytane niż jakakolwiek inna książka z wyjątkiem Biblii. Zacny John był pierwszym autorem, którego poznałem, mieszającym narrację z dialogami. Ta metoda pisania bardzo wciąga czytelnika, który w najbardziej interesujących miejscach znajduje się w towarzystwie bohaterów i przesłuje się ich rozmowom. Daniel Defoe w swoim Robinsonie Crusoe... Moll Flanders, Religious Courtship, Family Instructure i innych swoich działach z dużym sukcesem zastosował tę metodę. Samuel Richardson w swojej noweli Pamela uczynił tak samo. Gdy znaleźliśmy się blisko wyspy, zobaczyliśmy, że nie ma tam miejsca na przybicie do brzegu, bo wszędzie wielkie fale uderzały w kamienisty brzeg. Rzuciliśmy więc kotwicę po przypłynięciu w stronę brzegu. Jacyś ludzie podeszli do morskiego brzegu i coś do nas krzyczeli. A my krzyczeliśmy do nich! Jednak wiatr był tak silny, a fale tak hałasowały, że nie mogliśmy się porozumieć. Na brzegu znajdowały się łodzie. Dawaliśmy im znaki i krzyczeliśmy, aby nam pomogli. Jednak albo nas nie zrozumieli, albo uznali, że nie dadzą rady. Więc... odeszli. Nadeszła noc. Więc nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko oczekiwać na ustanie wiatru. Razem z Bosmanem postanowiliśmy, że trzeba spróbować zasnąć, jeśli tylko się nam uda. Stłoczyliśmy się więc wciąż z mokrym holendrem na dnie szalupy, a rozbryzgi z morskich fal moczyły nas tak, że wkrótce byliśmy tak samo mokrzy jak on. W ten sposób leżeliśmy w szalupie całą noc, praktycznie nie odpoczywając. Jednak następnego dnia wiatr osłabł i ruszyliśmy, aby dopłynąć do Amboy przed nocą. Byliśmy już na morzu 30 godzin bez jedzenia i picia z wyjątkiem jednej butelki plugawego rumu. Woda, po której żeglowaliśmy, Niestety była słona. Wieczorem bardzo gorączkowałem się i położyłem się do łóżka. Przeczytałem kiedyś, że picie dużej ilości zimnej wody pomaga na gorączkę. Zastosowałem się do tej instrukcji i obficie pociłem się przez większą część nocy. Jednak rankiem gorączka mnie opuściła. Wsiadłem więc na prom i następnie kontynuowałem moją podróż pieszo, mając do przejścia 50 mil do Burlington, gdzie jak mnie zapewniano, znajdę statek, który zawiezie mnie do Filadelfii. Mocno padało przez cały dzień, więc byłem całkowicie przemoczony i kompletnie wyczerpany. Już około południa, dlatego trzymałem się w jakimś marnym zajeździe, gdzie spędziłem także noc. Zaczynałem wtedy żałować opuszczenia domu. Wyglądałem tak żałośnie, że z pytań, jakie zadawali mi ludzie zorientowałem się, że brano mnie za zbiega służącego, co mogło się skończyć moim zatrzymaniem. Następnego dnia kontynuowałem moją podróż. I wieczorem dotarłem do zajazdu położonego 8 lub 10 mil od Burlington, prowadzonego przez niejakiego doktora Browna. Rozpoczął on ze mną rozmowę, gdy się posilałem i gdy zorientował się, że jestem trochę oczytany, stał się bardzo przyjacielski. Nasza znajomość trwała aż do końca jego życia. Był on, jak mi się wydaje, wędrownym lekarzem, gdyż nie było miasta w Anglii ani kraju w Europie, o którym nie znałby wielu szczegółów umiał on pisać był uzdolniony. Jednak jako niewierzący kilka lat później napisał on niegodziwą rymowaną trawestację Biblii. Tak jak Cotton uczynił to z Wergiliuszem. Przedstawił on tam wiele zdarzeń w takim świetle, że mogłoby to spowodować wiele szkód wśród słabszych umysłów. Jednak nigdy nie została ona wydana. W Jego domu spędziłem całą noc i następnego dnia przybyłem do Burlington. Jednak z przerażeniem stwierdziłem tam, że wszystkie regularnie pływające statki odpłynęły tuż przed moim przybyciem. Żaden nie miał płynąć w tym kierunku aż do wtorku, a była dopiero sobota. Zwróciłem się w mieście do pewnej staruszki, od której kupiłem pierniczki do jedzenia w podróży i poprosiłem ją o radę. Zaprosiła mnie ona do swojego domu na czas oczekiwania na kolejny statek, ponieważ byłem już bardzo zmęczony. pieszą wędrówką przyjąłem jej zaproszenie. Gdy dowiedziała się, że jestem drukarzem, namawiała mnie do pozostania w tym mieście i rozpoczęcia tutaj swojej działalności. Nie wiedziała jednak, że dużo rzeczy potrzebne jest do tego typu przedsięwzięcia. Była za to bardzo gościnna. Poczęstowała mnie na obiad ozorkiem wołowym i nie chciała niczego przyjąć w zamian, oprócz kłówek za piwa. Zakładałem, że zostanie u niej do wtorku, jednak spacerując wieczorem nad rzeką z Postrzegłem łódź z wieloma ludźmi płynącą do Filadelfii. Przyjęli mnie oni na pokład. Z powodu braku wiatru musieliśmy wiosłować całą drogę. Około północy, gdzie nie było widać jeszcze miasta, część osób doszła do wniosku, że musieliśmy jej już minąć i odmówiła dalszego wiosłowania. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdowaliśmy, więc skierowaliśmy się do brzegu. Wypłynęliśmy na mały strumień i wylądowaliśmy obok jakiegoś starego ogrodzenia. Z jego desek rozpaliliśmy ognisko. Gdyż, gdyż październikowa noc była bardzo zimna. Tak to trwaliśmy do ranka. Wtedy jeden z pasażerów poznał to miejsce. Nazywał się Coopers Creek i położone było tuż obok Philadelphia, którą zobaczyliśmy jak tylko wróciliśmy nad rzekę. Przybyliśmy do miasta około 8 lub 9 w niedzielny poranek, przybijając do przystani na Market Street. Opisałem podróż bardzo szczegółowo i tak samo opiszę moje pierwsze wejście do miasta, abyś mógł je później porównać z rolą jaką tam później odegrałem. Byłem w moim roboczym ubraniu, gdyż lepsze rzeczy miały dopiero dostać dosłane morzem. Po podróży byłem brudny. Moje kieszenie wypchane były brudnymi ubraniami. W mieście nie znałem nikogo. Nie wiedziałem, gdzie szukać schronienia. Po podróży i w Wiosłowaniu marzyłem tylko o odpoczynku i byłem strasznie głodny, a mój zapas gotówki składał się tylko z holenderskiego guldena i około szlinga w miedziakach. Miedziaki? Oddałem ludziom z łódki za moją podróż którzy z początku nie chcieli ich przyjąć, uważając, że nie muszę płacić, skoro diosłowałem. Ja jednak stanowczo nalegałem. Człowiek czasem jest hojniejszy, gdy sam mało ma pieniędzy, niż wtedy, gdy ma dużo. Może z bawy, żeby nie zostać wziętym za biedaka. Spacerowałem więc po mieście, rozglądając się, aż spotkałem niedaleko targu chłopaka niosącego chleb. Stanowił on dla mnie często cały posiłek więc spytałem chłopaka, gdzie tutaj można kupić chleb. Natychmiast udałem się do piekarni na Second Street, do której mnie skierował i poprosiłem o suchary, takie jakie daliśmy w Bostonie. Jednak najwyraźniej w Filadelfii takich nie wytwarzano. Następnie poprosiłem o bochenek za trzy pensy, ale powiedziano mi, że takich nie ma. Więc nie znając różnic w cenach i nazwach pieczywa, poprosiłem o cokolwiek za trzy pensy. Dostałem trzy duże, puszyste bułki. Byłem zdziwiony ich wielkością, jednak wziąłem je i nie mając miejsca w kieszeniach, maszerowałem, niosąc po jednej bułce pod każdą pachą i spożywając trzecią. Podszedłem z Market Street aż na 4 Street, mijając po drodze drzwi pana Reed'a, ojca mojej przyszłej żony. Ona sama stała w drzwiach i uznała mój widok zgodnie z prawdą, za wyjątkowo dziwny i śmieszny. Następnie skręciłem i poszedłem wzdłuż Chestnut Street i kawałek Walnut Street, cały czas jedząc moje bułki i kręcąc tak, że znalazłem się z powrotem na przystani przy Market Street, niedaleko łodzi, którą przypłynąłem. Napiłem się wody z, napiłem się wody z rzeki i będąc już dobrze najedzony bułką, oddałem dwie pozostałe kobiecie z dzieckiem, która przypłynęła z nami na łodzi i czekała na wyruszenie w dalszą drogę. Tak odświeżony ponownie wyruszyłem ulicami, na których znajdowało się teraz wiele schludnie ubranych osób idących w tym samym kierunku. Dołączyłem do nich i trafiłem do dużego zboru kwakrów stojącego obok targu. Usiadłem na ławce pomiędzy ludźmi, rozejrzałem się dookoła i ponieważ nic się nie działo, a ja byłem bardzo zmęczony, natychmiast zasnąłem. Spałem aż do końca spotkania, kiedy jakaś życzliwa dusza obudziła mnie. To był pierwszy budynek w Filadelfii, do którego trafiłem. I w którym spałem. Poszedłem znów nad rzekę, przypatrując się twarzom mijanych osób, gdy spotkałem młodego kwakra, którego twarz wydała mi się miła. Zagadałem go, pytając, gdzie można znaleźć miejsce noclegu. Znajdowaliśmy się blisko szyldu Oberży, pod trzema marynarzami. Tutaj, rzekł on, to jest miejsce, gdzie przyjmują podróżnych, ale ma złą reputację. Chodź ze mną, to wskażę ci lepsze miejsce. Zaprowadził mnie do Krzywej Kwatery, na Water Street. Zjadłem tam obiad, w czasie którego zadano mi wiele podstępnych pytań, gdyż podejrzewano z powodu mojego wieku i wyglądu, że jestem zbiegiem. Po obiedzie powróciła do mnie senność, gdy wskazano mi łóżko, zasnąłem bez rozbierania się i spałem do 6 po południu. Wtedy zadzwoniono na kolację, po której znów powróciłem do spania, aż do następnego poranka. Wówczas wyczyściłem się jak tylko mogłem i udałem do drukarza Andrewa Bradforda. Zostałem tam również jego ojca, który podróżując konno przybył do Filadelfii przede mną. Przedstawił mnie on swojemu synowi, który przyjął mnie bardzo uprzejmie i poczęstował mnie śniadaniem. Powiedział jednak, że nie potrzebuje pomocnika, gdyż już zatrudnił jednego. Ale dodał również, że w mieście jest jeszcze jedna drukarnia, niedawno otwarta przez pana Kajmera, który może nie zatrudni. Jeśli tam nie znajdę pracy, to Bradford przyjmie mnie w domu i zaoferuje mi wszelkie drobne prace, jakie będą do wykonania do czasu, kiedy będzie dla mnie więcej pracy. Starszy pan zaofiarował się pójść ze mną do nowego drukarza i gdy tam dotarliśmy, Bradford powiedział Sąsiedzie, przyprowadziłem ci młodego człowieka z naszego fachu. Może ci się przyda? Keimer zadał mi kilka pytań. Dał mi do ręki wierszownik, aby zobaczyć jak pracuje. Powiedział, że zatrudni mnie niedługo, ale na razie nie ma dla mnie nic do roboty. Wziąwszy starego Bradforda, którego nigdy wcześniej nie widział, po prostu za jednego z dobrze życzących mu mieszkańców miasta. Rozpoczął z nim rozmowę o swojej pracy i planach. Bradford, nie zdradzając, że jest ojcem tutajszego drukarza, podpuścił go z myślnymi pytaniami do je wyjawienia i dokładnego opisania, w jaki sposób zamierza przejąć większą część interesów w mieście. Przysłuchując się temu, szybko zorientowałem się, że jeden z nich jest przebiegłym, doświadczonym spryciarzem, a drugi niewprawnym nowicjuszem, Bradford, zostawił mnie z Skymerem, który był bardzo zaskoczony, gdy wyjaśniłem mu, kim był jego rozmówca. No, moi drodzy, to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo podoba, natomiast wiem, że nie mogę dłużej czytać niż jakieś 20 minut. I, te, i to Wam też polecam, właśnie słuchać moich podcastów takich 20-30 minutowych, albo sami najlepiej trochę poczytajcie w wolnym czasie. Wiadomo, że naszą uwagę no, nie jest łatwo podtrzymać przez 20-30 minut. Jesteśmy na stronie 29. Książki Autobiografia Benjana Mimina Franklina. Ja Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie i co? Do następnego razu. Korzystając z okazji chciałem jeszcze podziękować za komentarze pod e, zeszłą audycją, czyli częścią drugą autobiografii Benjamina Franklina. Cieszę się, że w ogóle ta forma Wam się podoba. Ja lubię eksperymentować i to jest jeden z moich eksperymentów. Wrzuciłem już poprawioną wersję, więc jeżeli jeszcze tego nie słuchaliście, to koniecznie przesłuchajcie drugą część, bo nie puszczę Was do słuchania tej części bez czytania części drugiej. Jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany inną moją twórczością, no to na przykład zapraszam na YouTube'a Max Frost. Tam są też e, odcinki moich podcastów, które są niepublikowane tutaj w Twojej apce podcastowej albo na Spotify oraz na Facebooka. Wani dla mnie lajkiem. Będę wiedział, że mnie słuchasz, więc będzie miło mi wiedzieć, że po drugiej stronie słuchawki też jest jakaś osoba. Także dzięki jeszcze raz za słuchanie i słyszymy się w przyszłym tygodniu.